0: С Богом, дорогие друзья, я приветствую вас в первом пилотном выпуске своего подкаста, который мы планируем делать на регулярной основе, исходя из расчета один подкаст в неделю, если только не будет каких-то экстремальных поводов, и в будущем также мы планируем делать примерно одно видео в месяц. В основном в ходе этих подкастов и видео будут обсуждаться насущные вопросы, которые будут возникать в рамках дискуссии и которые также будут поступать от вас, уважаемых читателей, слушателей и зрителей. Соответственно, вопросы можно будет оставлять как в соответствующих обсуждениях в Фейсбуке, так и в специальном чате, который будет создан в Телеграме. Прежде всего, конечно, сейчас возникает вопрос, с чем связаны последние изменения, в том числе переименование канала ⁇ Русский исламист ⁇ и запуск нового политического проекта ⁇ Русский радикализм ⁇ и ⁇ Русский радикал ⁇ Касательно изменений, связанных с телеграм-каналом ⁇ Русский исламист ⁇ и с появлением нового проекта ⁇ Русские мусульмане ⁇ это и соответствующий сайт и соответствующие площадки в социальных сетях, было сделано соответствующее обращение, и в нем в общем-то эти причины, побудившие пойти на этот шаг, они были обоснованы. Эта причина в основном внутреннего характера, они, необход... они связаны с динамикой развития нашего движения и с необходимостью дать проявить себя молодым поколениям, которые, как мы видим по их первым шагам в этом самостоятельном качестве, они демонстрируют хороший потенциал, они демонстрируют энергию, демонстрируют мотивированность. Поэтому я надеюсь, что действительно будет происходить обновление русского мусульманского движения, и мы сумеем отойти от того, что нам вменяли в вину, или точнее, если сказать, по поводу чего злорадствовали наши враги, что это проект одного человека, да, или это проект группы людей из старой когорты, мы должны доказать, что это не так, мы должны доказать, что движение развивается, внутри него появляются новые кадры, новые силы, происходит обновление, и, в общем-то, мы это делаем. Значит, касательно переименования и появления новых проектов, возникает вопрос, не решил ли я оставить свою активность на исламском поприще. Друзья мои, надо реально смотреть на вещи. Пока у нас не будет реальной политической, общественной свободы, свободы вероисповедания, свободы слова, свободы собраний, свободы ассоциаций, свободы создания партий и так далее, и так далее, в принципе не будет возможно ни настоящая исламская деятельность. Ни настоящая либеральная деятельность, ни настоящая националистическая деятельность, ни какая другая. Сейчас же не то, чтобы у нас нет этих свобод как таковых, которые декларированы в нашей славной конституции, но мы видим, что гайки все более закручиваются и в стране устанавливается такая полноценная, уже добротная, добротная, в кавычках, конечно, тирания. Да? Поэтому говорить здесь об исламской активности, ну, о чем речь, в каком формате она может происходить. Что касается комментирования каких-то актуальных вопросов, ну, всегда по мере возможности я выскажу свою позицию. Но что касается какой-то системной деятельности, мы просто должны понять, что мы сперва должны добиться Политических условий, которые делают возможной любую деятельность, исламскую в том числе. И, в общем-то, сейчас я свои усилия собираюсь направить именно в это русло, о чем я далее скажу чуть подробнее. Поэтому, на мой взгляд, это должно быть приоритетом не только моим, но и, в общем-то, всех сознательных, политически мыслящих мусульман. Мы должны сейчас включиться в подготовку, по крайней мере, к изменению в будущем этой политической системы. Меня сейчас, мы ее, в принципе, не можем, это понятно, да? Но такой момент наступит, я в этом не сомневаюсь. И к этому моменту мы должны быть готовы и мы должны сформулировать повестку. И эта повестка, мы должны понимать, она не может быть узкоконфессиональной. Она должна быть гражданской, она должна быть политической, она должна быть общенациональной. Национальной, в данном случае, в широком смысле этого слова. И э, так как Россия это такое достаточно сложное государство, да, то есть это не моногосударство вроде Исландии или не знаю, там, Словакии, Польши, это составное государство, в которое мусульманские народы входят со своими землями, э, ныне называющими, называющимися все еще республиками то совершенно очевидно, да, что э, трансформация этой системы, э, ломка этой системы, она поставит на повестку дня вопрос о трансформации способа сборки этого пространства. И вопрос встанет и о том, в каком качестве там присутствуют мусульмане, и о том, в каком качестве там присутствуют другие регионы и сообщества. И мы должны включиться в процесс формулирования общенационального политического дискурса, да, так как понятно, да, это не может быть сейчас на данном этапе с какой-то исламской партии или там, партии мусульманского меньшинства, только, только его, потому что это автоматически его изолирует. Вот, значит, это должен быть дискурс, какой-то э, потенциально способный устроить большинство. И мы должны э, сформулировать свое, свои предложения. И так как общенациональная дискуссия, она уже идет сейчас, понятно, что она идет не на экранах там, путинского телевидения, но она идет в андеграунде. А мусульмане должны в ней принимать участие. Значит, э, что касается... Там, проблема глобального исламского проекта. У меня вот, э, не так давно на «Голосе Ислама» была серия публикаций по проблематике политического ислама. Причем я там сделал обзор очень широкого круга проблем. От э, глобальной ситуации и глобальных политических трендов до истории исламского движения и вообще развития ислама на разных континентах, в разных частях света, там исследовано показан опыт исламского движения в Турции, в Пакистане, Малайзии, Индонезии, в Боснии, в Африке и так далее. И в конце этого цикла я делаю такие достаточно грустные выводы. Не только, конечно, на основе вот этого цикла, но на основе наблюдения за событиями в исламском пространстве в последние годы, в последние, наверное, уже лет десять, да, и вовлеченности в эти процессы, что, к сожалению, сейчас исламский проект там, глобальный какой-то исламский проект на роль игрока первого порядка в глобальном масштабе на роль глобальной цивилизационной альтернативы серьезной он не тянет это мое печальное выстраданное наблюдение убеждение и не тянет в первую очередь на мой взгляд по причине дефицита соответствующего качества человеческого, антропологического, цивилизационного, в конечном счете интеллектуального. То есть Потому что сейчас мусульмане не соответствуют тем требованиям, которые ставит история перед игроками, претендующими вот на эту роль, на роль глобальных игроков. Было время, когда они полностью соответствовали, было время когда им принадлежала эта глобальная цивилизационная альтернатива, сегодня, к сожалению, мусульмане находятся на обучении глобальной цивилизации. И, в принципе, изменение этого положения оно может быть связано только с появлением соответствующего качества, с ростом этого качества что э, может быть обеспечено только каждым на своем участке. Да? Так как мы, в общем-то, находимся э, в рамках э, русскоязычного э, интеллектуального пространства, я считаю, определенный потенциал у него есть, и есть определенное количество э, мусульман разных национальностей, абсолютно тянущихся э, к знаниям. Э, в принципе, работать э, в этом направлении необходимо, Кое-что сделано мной, были сильные там, другие мыслители, например, нельзя здесь, конечно, обойти стороной Гейдара Джахидовича Джамаля, Рахимахуллах хотя у нас были определенные разногласия с ним, но, безусловно, это величина огромного масштаба. Есть какие-то другие подающиеся надежды, кадры и имена, в том числе новые имена и они должны работать в этом направлении не потянет это один человек это должна быть командная работа но эта работа она должна быть востребована да? и эта востребованность она должна проявляться не там в количествах лайков да, и комментариях а в запросе вот, этого пространства и контингента, желающего включиться в процесс развития, на то, чтобы была обеспечена деятельность людей, которые способны этому содействовать. Но, коли уж мы здесь вспомнили Гидара Жахидовича, то вот, у него было две такие интуиции, с одной из которых я согласен внутренне, с другой – нет. И он, мне кажется, так визионерски в свое время сформулировал, исходя из своих расчетов, что наступает такой как бы, период, он говорил, что этот период будет протяженностью примерно там, 80 лет, в течение которых должен быть создан новый тип исламского мышления, исламской методологии, мысли и в конечном счете тип мусульманина – их носителя. И без создания вот, этого типа, без его появления, мы, в общем-то, обречены быть мячиками для битья. Расхождение, собственно говоря, заключается в том, что он считал, что это будет происходить одновременно с... Вот, развертыванием исламской политической, там, может быть, военно-политической активности в рамках ломки системы. Да? То есть, что мусульмане уже в ближайшие там, годы сумеют сломать мировую систему. И вот в ходе вот этой как бы, борьбы будет происходить это становление. Я немножко смотрю на это более пессимистично. Я считаю, что, конечно, никакую мировую систему мы сейчас не сломаем. И в целом ставить такие задачи на данном этапе, это означает просто давать себя разыгрывать, как это и произошло в ряде мест, и где-то там происходит, или может быть будет происходить. Да? Поэтому если мы хотим по истечении какого-то времени вернуться в вот эту как бы, глобальную игру, о чем, например, недавно говорил и Махатхир, к этому моменту мы должны создать точки роста и мы должны достигнуть некого качества, некого уровня, на котором вообще можно будет говорить о чем-то большем. Сейчас эти точки роста, они могут быть только национальными и по факту они являются национальными. Да? То есть мы, например, видим Турция, Пакистан, Малайзия. И вы хорошо знаете, те, кто постоянно меня читают, слушают, что мы первые, у кого были очень такие большие надежды и сейчас уже, можно сказать, иллюзии в отношении Турции как площадки мирового политического ислама, мирового политического исламского проекта. Да? Но эти иллюзии, они разбились об жизнь, и достаточно быстро стало понятно, что турецкие Исламский проект, да, он в первую очередь турецкий и он национальный. То есть вот любые какие-то исламские дискурсы, исламские инициативы, которые в данный момент исходят из Турции, они имеют какое-то отношение к Турции, они будут осуществляться в формате национального государства и национальные государственные турецкие интересы. Это тоже может пониматься по-разному, потому что понятно, да, что национальные интересы в понимании вот, условно-происламских сил, там, Эрдогана и так далее, и а, каких-то яро-антиисламских, а, ультракемалистских, они а, разный характер носят. Но тем не менее а, они будут оставаться в рамках турецкого национального государства. И любая другая страна сейчас, обладающая потенциалом что-то развивать, от экономической сферы до оборонной и интеллектуальной, например, какие-то новые интеллектуальные проекты, институты, университеты, вроде того же Института Ибн Халдуна в Турции, она будет базироваться в ближайшие, там, наверное, ну, если не десятилетия, то годы точно, а скорее всего и десятилетия на платформе национального государства. Что мы для себя поняли вот со своим таким каким-то э, интернациональным э, романтизмом, что где сгодился, там и пригодился, э, в том плане, что, конечно, тебя там везде примут, конечно, можно воткнуться в какой-то проект и надо это делать и у нас есть люди, которые успешно они включены в проекты в разных странах, вот в этих площадках развития, но в целом все равно ты будешь там подчинен рамкам и правилам игры вот этих национальных площадок и национальных государств да? и так как мы считаем в общем-то, что у нас есть больший потенциал значит та задача, которая сейчас перед нами стоит возвращаясь вот к вопросу о свободе о политическом переформатировании это обрести свой национальный участок вот в этом мире пока еще национальных государств национальных домов где мы в рамках тоже значит, светского да, в широком смысле этого слова в рамках многонационального многоконфессионального пространства мы сможем развиваться и как его граждане, и как люди, обладающие своей какой-то ангажированностью, в том числе исламской ангажированностью. Поэтому я в данном случае абсолютно с открытыми картами, что называется, играю, потому что это и, ну, и бессмысленно в моем положении было бы делать что-то обратное. То есть мои намерения, они здесь как бы открытые, и я объясняю, почему, собственно говоря, вот логика даже нашего пребывания, нашего опыта вот в интернациональном, глобальном, исламском политическом пространстве, она сейчас нас побуждает к тому, чтобы сосредоточиться на политическом переформатировании своего дома, да, что возможно только в рамках общегражданского, общенационального политического проекта. Вот, собственно говоря, уже переходя от наших побудительных мотивов к сущности вот этого проекта «Русский радикализм», вы, наверное, видели манифест русского радикализма на наших ресурсах. Смысл в его создании, смысл в его обозначении, он заключается в том, чтобы застолбить некую политическую площадку. И площадку не в конфессиональном качестве и не в личном качестве, в котором, например, я выступал тоже многие годы, как человек, который комментировал те или иные проблемы. Да? Но вот это комментирование, оно с одной стороны обладает какими-то преимуществами, а с другой стороны, оно создает впечатление некой отстраненности. Значит, если мы говорим о каких-то политических целях, политических задачах, то... Мы должны обозначить свою позицию и должны обозначить свой проект в рамках национального политического поля. И вот это создание русской радикальной платформы, значит, нового как бы, медийного пока еще политического проекта, оно призвано стать первым шагом на этом пути. То есть я прекрасно понимаю, что сейчас мы даже находимся не в первой фазе, там, тем более не во второй фазе, мы сейчас находимся в нулевой фазе, когда нам нужно концептуализировать некий проект. Да? Соответственно, мы не собираемся сейчас создавать какую-то партию, организацию, но мы собираемся создать достаточно цельный национально и гражданско-политический дискурс, который вот сейчас, на данном этапе, он будет ориентирован не на вербовку, скажем так, солдат политических, ну, массовой да, политической армии, а на работу с э, офицерами и с э, потенциальными командирами, да, э, которым, э, ну, называя свою, вещи своими именами, просто нужно вправлять мозги. Э, там, где это возможно, конечно, сделать. Поэтому, конечно, наше место, оно строго на оппозиционном политическом поле, и если встал разговор естественным образом об оппозиции, то нужно в целом понять, какие круги ее образовывают на данный момент. То есть мы сегодня видим, что даже вот по истории с этим таинственно умершим депутатом Исаевым появляется какая-то фронта во властных, в властных кругах, и как бы нам это ни было неприятно, мы должны признать, что система начнет рушиться благодаря именно таким людям. Да, потому что радикалы антисистемные радикалы, которые находятся за пределами политических вот этих процессов, они пока система сильна, пока система консолидирована, никаких шансов ее свалить не имеют. Алгоритм революции в России он таков, что запускает их всегда внутреннее фронта, внутреннее предательство, называя вещи своими именами, или раскол внутри элит. Да, и определенные первые признаки такого раскола мы видим, хотя загадывать мы не будем, в отличие от ряда других комментаторов. Называть, соответственно, сроки мы не будем. Это может произойти там, через годы, это может произойти, произойти через десятилетия. Но, тем не менее, очевидно, что рано или поздно это произойдет. И первым, собственно говоря, триггером да, вот этих процессов распада и разбалтывания системы станет именно внутренняя фронта. Вторым, следующим элементом или эшелоном, который будет тащить этот локомотив на себя, будут системные оппозиционные партии вроде КПРФ, ЛДПР, так называемой левой патриотической оппозиции. Но в целом мы просто прекрасно должны понимать, да, что чтобы не меняли вот эти люди внутрисистемные, то, что в итоге они могут сделать, это исключительно смена вывесок внутри системы. Хотя я уверен, что они не сумеют удержать этот процесс на вот этом этапе, если они его запустят. Следующее более радикальное звено – это существующая в России оппозиция, в первую очередь представленная Навальным и родственными ему структурами. Там озвучиваются уже более радикальные лозунги, поговаривают даже о люстрациях в последнее время, хотя долгое время пытались избегать, уходить от этого вопроса и даже отрицать необходимость таковых. Но в целом, если быть реалистами реальные планы, например, Навального и его команды можно узнать по тому проекту трансферта, который был подготовлен от его имени Миловым на английском языке и не был презентован в России, но презентовывался за ее пределами. Интересный такой момент. Тем не менее, мы ее прочитали, эту программу проанализировали, соответствующий критический разбор есть на моем сайте. Ну, в двух словах речь идет о попытке косметического ремонта системы, в рамках которого вот эти, даже не могу их назвать радикальными либералами, да, но просто если там, можно говорить о системных либералах внутри системы, вроде там, Кудрина и так далее, ну, максимум это не системные либералы в роли Навального, Милова и так далее. Они себя предлагают в качестве ну, фактически вот этой как бы, команды по осуществлению косметического ремонта системы. То есть по большому счету в том же в качестве, в котором в свое время выступила демократическая интеллигенция, подрядившаяся к той части парт-номенклатуры и чекистов, да, которая просто решила Перезагрузить, перезагрузить систему. То есть, как бы понятно, что реальных каких-то радикальных преобразований с этим не может быть связано. Следующий по радикальности эшелон внутри оппозиции это проект Михаила Ходорковского, его Открытой России. В принципе, что можно сказать? С одной стороны, по изначальным своим посылкам они недалеко ушли от э, подхода Навального, с той, конечно, разницей, что само положение Ходорковского за пределами системы, за пределами России – оно уже просто по факту делало его более радикальным игроком, как и то, что этот человек, обладающий собственными э, финансовыми средствами, да, и способный благодаря им реализовывать свои проекты, что он и делает. Тем не менее, Михаил Борисович э, тоже первоначально э, делал заявления, которые, в общем-то, сводили к необходимости э, трансферта, и готовности вот выступить в качестве такого временного переходного да, правительства, которое готов принять власть от франдерской части элиты, которая почему-то ему ее должна вручить, для того, чтобы максимально вот под контролем сверху провести какие-то преобразования. Другое дело, что в последние годы, ну, может быть, в последний там год, мы тоже наблюдаем определенную радикализацию у Ходорковского в постановке вопросов, значит, в ужесточении дискурса, да, поэтому есть тоже надежда, что это будет меняться в лучшую сторону. На этом фоне, конечно, особняком стоит. Та организация, которую мы не раз положительно отмечали, это Форум Свободной России. Я знаю, что многие ну, пренебрежительно или как-то с юмором относятся к ФСР как к какой-то иммигрантской посиделке, от которой ничего не зависит, имитации деятельности и так далее. Я, честно говоря, смотрю на это иначе. Потому что даже если проводить параллели, скажем, с эмиграцией, вот вы просто представьте себе, что к началу политических преобразований в СССР, так называемой перестройки, в иммиграции существовала бы такая площадка консолидированная, которая бы аккумулировала бы на себе независимые, от партийно-чекистской системы э, радикальной оппозиционной силы. К сожалению, такой площадки в тот момент не было. То есть, э, были в гордом одиночестве какие-то отдельные иммигранты, вроде Солженицына, еще там двух-трех имен, которые не решили себя никак проявить. А те процессы, которые проходили э, в Советском Союзе под, под Колпаком, КГБ фактически, они были контролируемыми, и мы, в общем-то, видим, что из этого получилось. Поэтому никаких как бы, иллюзий здесь, конечно, нет в том плане, что понятно, что и в ФСР э, засылаются какие-то кроты, агенты, информаторы потенциальный провокатор. Этого избежать нельзя при любой серьезной деятельности, тем более, более или менее открытой. Понятно, что есть какая-то часть там, случайного элемента, который там, решает свои личные задачи, но сам факт наличия вот вне зоны досягаемости этой удушающей системы площадки, на которой могут собираться силы и обсуждать наиболее радикальные сценарии преобразования, это некий задел для того, что вот это радикальное крыло, оно сумеет себя проявить в ходе возможных политических событий, о которых мы говорим и на которые мы надеемся. Значит, касательно теперь самой ФСР, если говорить о ФСР как о радикальном крыле и эшелоне российской оппозиции, радикализм, в принципе, он предполагает перемонтаж этого политического пространства на принципиально других основаниях. Не сверху, к чему призывают системные либералы и, ну, условно так, или безусловно назовем их соглашателями, да, лакировочники, а снизу. Вот э, наиболее последовательно вопрос о перемонтировке системы и о э, создании нового государственного союза снизу, Внутри радикального крыла российской оппозиции ставят регионалисты или федералисты. На этом форуме свободной России было две, два кружка, скажем так, посвященных региональной тематике. Была секция, на которой собирались достаточно случайные, на мой взгляд, люди, демонстрирующие просто, ну, ну что они не в теме даже. да, и был круглый стол региональных активистов, которые куда-то вынесли на задворки, там, в изолированное помещение, но тем не менее он собрался в этот раз, и это такой почин, да, этим людям дали возможность собраться, высказать свои достаточно радикальные. Идеи, взгляды, пожелания, сомнения, предложения. И вот тут, конечно, возникает не менее серьезный вопрос об ответственности радикальных сил, которые должны понимать масштаб исторической задачи, которая перед ними стоит, и степень рисков, которые будут сопутствовать ее реализации и которые в случае если не удастся с ними справиться просто могут эту реализацию обрушить значит об этом уже вставал разговор в прошлый раз когда один из видных коллективных участников вот этого радикального движения, скажем так, внутри радикалов, а именно организация «Свободный идель Урал» выступила с обращением к прошлому форуму Свободной России с требованием признать независимость Павловских республик. Тогда я подготовил соответствующее обращение, которое было опубликовано на сайте форума «Свободная Россия», где раскритиковал безответственность такого подхода, высказал свои соображения. И сейчас вопрос снова встает подобным образом, потому что вот эти предложения, по сути, прозвучали снова и на этом круглом столе. Но причем надо сказать, что началось все, как говорится, во здравии. в частности, лидер. Эрзианского движения в изгнании, один из лидеров свободного Идель-Урала, Боляйн Сырис, он иронично и по делу, я бы так сказал, прокомментировал вот такой робкий имперско-федералистский дискурс части Форума Свободной России, которая обосновывает необходимость федерализации, исключения значит заключение федеративного договора целями спасения России. Вот что он по этому поводу сказал. Давайте его послушаем. Ну,
1: когда я слышал, когда говорят, вот для того, чтобы спасти Россию, нам нужен новый федеративный договор. Для того, чтобы спасти Россию, нам нужна работать демократическая какая-то федерация. У нас нет цели. У нас, у народа, нет цели спасать Россию. С чего мы это должны делать? Что такое единая и неделимая Россия сегодня? Это Петербург и Москва. А что такое для жизни? Города для жизни. Что оставляет территория? Это территория для вырубки леса, для высасывания газа, нефти, для выкапывания алмаза, золота, других драгоценностей. Что на нашей территории остается? Тюрьмы. На нашей территории остается... Утилизация отходов как российская утилизация. Что значит утилизация? Просто закапывание отходов. И поэтому у меня возникает вопрос. Спасибо России. А какая Россия будет важной? Что вы можете нам предложить? Почему мы должны это поддержать? Скажите нам, чтобы было понятно, о чем идет это расговор.
0: Ну, надо сказать, что э, вот до этого момента, на котором я оборвал эту речь. Э, Буляин Сирис фактически озвучил нашу консолидированную позицию, то есть консолидированную позицию радикалов, федералистов и регионалистов. Потому что что нас действительно отличает от умеренных крыльев оппозиции всех эшелонов, это сам взгляд на понятие, Россия, которая вот в том виде, вокруг которого все крутится, является фетишем для одних и не является фетишем для других, то есть для нас. То есть Сири совершенно верно говорит о том, что когда, ну по сути колониальная прослойка, вот эта политическая, да, то, что э, такой философ современный, не очень известный Эдуард Натоще называет э, маленькой расой московских господ, да, когда она рассуждает о России, то действительно она имеет в виду исключительно такой привилегированный слой, в основном сосредоточенный в э, двух столицах. Ну и также в третьей сейчас столице, там в Лондоне, да, и в других местах, где сосредоточены их офшоры, активы и так далее, то есть некая как бы, форма, позволяющая этой узкой колониальной прослойке контролировать эти огромные пространства, игнорируя нужды народов, игнорируя нужды соответствующих регионов. Однако проблема в том, как мы видим альтернативу этому. И чтобы понять это, прослушаем продолжение речи господина Сыриса. Что касается нас, идейла, движения
1: свободных идейла, у нас как совершенно конкретное предложение. Мы мечтаем, мы хотим, мы планируем создать независимые национальные демократические государства. Это Эрзяна Макшани в сегодняшнем Татарстан, Ваш Татарстан, Чувашия, Узмурдия, Мариэ. Это независимое самостоятельное демократические государства. Мы хотим, надеемся, объединить э -э -э какую-то интегрированную как бы, общесть на манер э -э Европейского Союза.
0: Итак, лидер российского движения, собственно говоря, повторяет тезис, высказанный в предыдущем обращении к форуму ⁇ Свободной России ⁇ то есть необходимо признать независимость половских республик, которые следующим шагом создадут что-то вроде Европейского союза. Причем подчеркивается, что речь идет о национальных государствах, национальных демократических государствах. Собственно говоря, обоснованием чему и иллюстрацией чему является тот факт, что создавать вот эту федерацию планируется только из республик, имеющих этническую окраску. Ну, давайте посмотрим просто на реалии, да, реалии этно-демографические, как они выглядят в республиках предполагаемого идель Урала. Ну, начнем с того, что, например, Башкирия или Башкортостан, Башкурдистан, которые идеологи этого проекта записали в эту будущую федерацию – он э, не, не то чтобы не горит желанием э, участвовать э, в этом виде большинства населения, о большинстве населения сейчас, в принципе, э, малопродуктивно говорить, но даже национальное башкирское движение, оно концепцию Идель-Урала отвергает. То есть любой, кто э, просто в курсе, вот, истории национальных движений этого региона, он об этом прекрасно знает. Да? Соответственно, если в этом проекте не участвует Башкирия, то уже, в общем-то, и нахождение в нем в отдельном качестве Татарстана в отрыве от другой тюрко-мусульманской республики, оно является достаточно проблемным. Ну, хорошо, пойдем дальше. Даже если взять, например, ту же Башкирию, Этнический состав на данный момент Башкурдистана это примерно по третье население составляют башкиры, татары и русские. Кстати, исходя из этого, мой друг и лидер башкирского политического национализма, сидящий сейчас уже в пятый почти раз Айрат Дельмухаметов, он и выдвинул концепцию башкирской политической нации, частью которой могут быть не только отдельные граждане республики, поддерживающие идеи ее республиканской государственности разных национальностей, значит, не отказываясь при этом от своей индивидуальной этничности, культуры, языка, но и целые сообщества. Насколько я знаю, господин Сирис имеет несколько другой взгляд на этот вопрос, потому что он не так давно говорил о том, что для ирзянского народа примером является эстонская модель и путь эстонского национализма. А как этот вопрос решил эстонский национализм, мы знаем. Я, кстати, ни в коей мере не могу его за это осуждать, особенно вот на фоне этих всех событий русского мира и так далее. Но мы просто должны понимать, как драматические водные данные отличаются Прибалтике от пространства Поволжья, о чем будет сказано чуть дальше. Идем дальше. Татарстан. Примерно поровну а, татарского и русского населения, но мы обобщаем, потому что понятно, что во всех этих республиках есть и другие группы, но мы говорим о наиболее крупных компонентах. Чуть больше татар на данный момент, чем русских, но при этом существуют а, а, районы компактного проживания русского и русскоязычного населения. Та же самая ситуация, кстати, в Башкирии, это надо понимать. У Дмуртия уже идет другой расклад. 51 на 42 процента соотношение в сторону русских. В Мордовии 53%, в сторону, 53 русских, 40% условной мордвы, условные, потому что сам же господин Сирис ставит вопрос о том, что это химирическая конструкция, и речь идет о двух народах Эрзианах и Макшанах. Да? То есть опять же у нас уже там три единицы появляются, причем каждая из этих двух автохтонных, ну так условно назовем единиц, эрзианская и макшанская, она по численности меньше русской и даже э, вместе они меньше русских. Мариел э, 41 на 45 процентов. Опять же соотношение не в пользу титульной нации. Я просто хочу понять, э, вот, как эти господа себе представляют э, э, создание этнических государств, э, этнодемократических государств по эстонскому образцу вот, э, при такой демографии. Конечно, там возникнет неизбежный вопрос, что ну, если получилось в Прибалтике, да, где тоже в таких э, союзных бывших республиках, как Эстония и Латвия, было значительное русскоязычное население, почему оно не получится э, в, в Поволжье? Друзья, есть ряд очень серьезных отличий той ситуации от этой Начнем с того, что, в принципе, Прибалтика, как часть западноевропейского культурного круга и три прибалтийских государства, которые возникли вот в этот межвоенный период, потом были поглощены Советским Союзом, многие страны не признали этого поглощения, то есть они были рассматриваемы как оккупированные, страны и территории, причем являющиеся неотъемлемой частью вот этого западноевропейского пространства, отторгнутое от него. Именно это облегчило им путь к восстановлению государственности, при этом даже тогда вопреки вот байкам этих всех э, ватных психопатов о том что запад э, значит, намеренно разваливал советский союз и так далее и так далее ни в ссср ни в югославии запад не спешил с признанием новых государств то есть в той же Югославии первоначально были, например, планы Анты Марковича, были серьезные инициативы европейских кругов о демократизации Югославии, ее превращение в конфедеративное демократическое рыночное государство. И там под это собирались выделить серьезные транши, оказывать серьезную поддержку и так далее. Торпедировал этот процесс великосербский шовинист Милошевич, это он привел э, всю эту ситуацию к той войне, в условиях которой просто признание на тот момент независимых государств, оно было уже ответной реакцией на неадекватную политику Милошевича. Что касается распада СССР, ну фактически его демонтировала сама Метрополия. Давайте называть вещь своими именами. В первую очередь э, РСФСР. Собравшись в Беловежье с представителями двух других крупных республик, конечно, Украины, Беларусь не такая крупная республика, но тем не менее за компанию. И понятно, что когда они приняли решение о ликвидации СССР, как бы, ну, уже не имело смысла говорить о его сохранении ни со стороны международного сообщества, ни со стороны союзного руководства. При этом я хочу напомнить, что многие республики в тот момент для их руководства это было неожиданностью, и они скорее просто тоже последовали за вот этими э, э, республиками и главной республикой э, метрополии, ну, вынужденно в каком-то смысле. Друзья, сейчас совершенно другая ситуация. Я писал об этом недавно в своей статье, опубликованной на сайте либеральной миссии. Мы это видим по Сирии, мы это видим по Ираку, даже там, в таких, ну, не, может быть, критически важных государствах, которые вот в ходе этнических, конфессиональных, дезинтеграционных процессов де-факто прекратили свое существование, мы видим, что международное сообщество, причем при всех расхождениях игроков региональных, которые по другим вопросам они были противниками друг друга, они по вопросу сохранения границ, сохранения вот этих единых государств выступили консолидированно. Даже если это единство носит достаточно фиктивный как бы, характер, тем не менее они загоняли и продолжают загонять тех вот, игроков враждующих, которые там возникли, вроде, например, курдов в Сирии, в Ираке, вроде там, сирийской оппозиции, вроде... Там, режима само собой, в рамке э, единого государства, вот этого процесса и э, пространства, там, национального примирения, диалога и так далее, и так далее, и так далее. Что касается Российской Федерации, э, нашпигованной всеми видами оружия массового уничтожения, с э, транзитом э, природных ресурсов, который идет через ее территорию в Европейский Союз, но ну, не будет понятия автоматического признания в качестве независимых государств, государств вот этих, как бы, даже если их каким-то образом сумеют создать наши как бы, романтики. А сумеют ли создать, это большой вопрос, то есть су сумеют скорее провозгласить вполне возможно на каких-то там собраниях, если в условиях дестабилизации там появятся, но как мы видим по примеру э аналогичных образований, вроде, например, Имарата Кавказ, который куда большими возможностями реальными обладал для того, чтобы состояться, провозгласить и создать это разные вещи. Вот. И надо понимать, что э попытки оградившись от других не вступая в диалог просто поставить перед фактом создание этнических национальных государств я подчеркиваю, не политических национальных государств как предлагает тот же Дельмухаметов который предлагает это в связке с проектом новой федерализации России инициатором которого должна стать Четвертая Башкирская Республика. А этнических государств, которые будут сказать, явно построены по принципу выдавливания так называемых как бы, колони колонистов, это однозначно путь в пекло. Это путь к резне, это путь к этнической войне. И надо понимать, что еще одна причина, по которой распад э, возможной вот этого пространства, он не будет происходить по тому принципу, по которому происходил в СССР, это то, что другое сегодня состояние у русского народа. Нравится это кому-то или нет... Но русские научились быть русскими, русские научились э, э, думать о своих интересах. К сожалению, пока это делается неправильно, эти интересы понимаются превратно, потому что очень сильна инерция имперского пути развития. Но, тем не менее, я просто хотел бы донести, что э, э, неправильно было бы думать, понимаете, что э, вот это... Э, Ренационализация или рейтнизация как бы, русских, которая имеет место сейчас, она связана исключительно с а, путинским режимом. Наоборот, я хочу сказать как участник а, а, этих процессов и этой истории, это путинский режим в свое время в значительной степени он оседлал этот процесс который, в общем-то, все 90-е годы возревал в ответ на распад СССР и на игнорирование интересов и потребностей русского этноса. Понимаете, в тот момент, в первую очередь, с национальной русской повесткой выступали представители оппозиции. Генерал Лебедь был русским националистом, Геннадий Зюганов – он выступал с русскими национальными идеями. Дмитрий Рогозин, который тогда был в оппозиции, он возглавлял конгресс русских общин. Ну, о Жириновском и говорить нечего. То есть, такой одиозный и, конечно, дискредитировавший себя по полной программе деятель, как Эдуард Лимонов, Савенко... Он в тот момент, вернувшись из Франции, на мой взгляд, интуитивно сформулировал правильную мысль, что вот в ближайшие 50 лет русский национализм, ну, в широком смысле этого слова, сказать, национализм, потому что национализм это проблемное понятие, мы об этом будем много говорить вот в рамках наших как бы, подкастов, но в широком смысле этого слова русский национализм, он безальтернативен для русских, и в том числе вы должны понимать, что вот те люди, даже многие из тех людей, которые сидят с вами, с регионалистами, с нерусскими националистами, плечо к, плечом, плечом к плечу на этих всех формах, круглых столах, и сегодня поддерживают федерализацию, сегодня поддерживают борьбу независимой Украины, значит, сегодня выступают противниками так называемого русского мира и путинизма, Огромное количество из них, друзья, тоже имеет русский националистический бэкграунд. Вы можете это, это, это знать, можете не знать, но это что-то да означает. Вот. Просто эти люди в другом ключе пытаются осмыслять русские этнические интересы и потребности. В том ключе, который, в принципе, совместим с нашим общим развитием и с достижением нами наших общих целей. Потому что есть э, другая, к сожалению, на данный момент мейнстримная тенденция в русском э, пространстве. Это тенденция имперская, которая, в принципе, вас не видит, не признает или признают исключительно как врагов. Вас рассматривает как врагов, а нас рассматривает как национал предателей. Хотя, конечно, по сути это не так. Да? По сути, в общем-то, мы их считаем национал идиотами. Идиотами в первоначальном греческом смысле этого слова. То есть идиот в древних асминах это человек, у которого не было политического мышления. Почему они, эти люди являются национал-идиотами, а не национал-радикалами никакими? Да? Потому что они просто не понимают, что политически... Да, я знаю, что многие, когда вот будут слушать мою полемику с коллегами из нерусских национальных движений... То есть просто возникнет такая естественная реакция, а почему, собственно говоря, вот мы, русские, составляя 80% населения России и вот такую многочисленную часть населения во всех этих республиках, вообще зачем нам какой-то этот диалог и почему мы не можем решить этот вопрос радикально? на базе так называемого РНГ да, русского национального государства ликвидировать все эти республики и ну, максимум по милости своей оставить там, культурной автономии тем, кто будет себя хорошо вести. Вот. Ну, очень просто. Я этому вопросу посвятил много страниц в своей книге. Потому что исторически русская, русская в политическом смысле этого слова, как центростремительная конструкция, устроена на имперских, а не национальных гражданских принципах. Поэтому вот мобилизация такого русского фактора да, и противопоставление этого русского имперского фактора, национального фактора республик, возникших в свое время в результате освободительной борьбы этих наций еще в период февральской революции и после него в годы гражданской войны, оно просто приведет к тому, что так называемая РНГ сколько бы в нем не было русских, даже если это будет не 80%, как сейчас, а 90%, оно все равно будет империей. Да? И империя, в первую очередь, по отношению к русскому народу, попросту говоря деспотии, которая об этот народ будет вытирать ноги. Понимаете? То есть <клес> эта ситуация проигрышная, и этот путь проигрышен для самих русских, но просто надо понимать, что если русских будут загонять в угол, если русских не будут слушать, если русским не будут выделять то, что вот американцы называют рум, да, то есть комната, там, пространство какое-то, то люди, которые будут вести себя таким образом, они будут играть на руку вот этому имперскому реваншу и фактору имперской мобилизации, в результате чего проиграем мы все. Поэтому вот сегодня уже поступил первый отклик на мою книгу, и э, мне там прозвучал упор в том, что я как бы говорю о радикализме, но на самом деле вот моя конструкция, она представляет свой компромисс. Понимаете, э, опять же, радикализм это не идиотизм. Радикализм – это политический радикализм в постановке вопросов и в постановке требований правильных. Наш радикализм, он в первую очередь касается радикальной задачи исторической трансформации, формационной трансформации этого пространства, которое должно перейти из... В состояние деспотии, в состояние гражданское, в состоянии правовое, в состояние республиканское. Да? И как показывает опыт, этого невозможно добиться, не игнорируя те нации, которые проявили свою национально-республиканскую, гражданскую субъектность в ходе самоопределения еще после февральской революции. Они были якобы созданы большевиками. Большевики их просто попытались приручить, советизировать, взять под свой контроль. Это был тактически с их стороны правильный шаг. Вот. Но фактически он вел к восстановлению той же империи, но на новых принципах. Ни, ни в результате игнорирования народного или национального большинства этого пространства. Потому что если оно не получит свое место в этом федералистском решении, то оно будет его торпедировать. Поэтому наш радикальный проект, федералистский проект, он представляет собой как раз попытку и стремление сформулировать согласованную платформу, согласованную платформу борьбы и будущего строительства общего политического пространства для всех сообществ. Это и возвращает нас, собственно говоря, к тому вопросу, с которого я начал этот разговор. Да? Почему я, будучи человеком, например, представляющим определенное сообщество, в том числе религиозное сообщество, я сейчас говорю о том, что мы должны подняться на... Другой уровень, на политический уровень, естественно, не отказываясь там, от своих интересов, которые законные у каждого сообщества свои, мы не можем вести политику таким образом, что противопоставлять свои интересы, игнорируя другие законные интересы, тех, кто живет рядом с нами. Вот. И это касается даже там, многомиллионного религиозного сообщества, у которого, ну, при всем уважении к эрзянскому народу, да, у которого больше, скажем, возможностей, чем у эрзянского народа на территории Российской Федерации. Тем не менее, я понимаю, что даже вот выступая в консолидированном качестве, ну, что, конечно, проблемно само по себе. Мусульмане России не могут а, вот, а, претендовать в одиночку, да, вести это как бы, пространство и навязывать свою волю всем остальным, игнорируя интересы, чувства других сообществ. Поэтому наш радикализм, он а, касается а, и направлен на радикальный демонтаж вот этой деспотической системы, что само по себе является радикальным требованием, но в качестве условия этого радикального требования и его достижения оно предполагает формулирование вот этой платформы, не столько компромиссной, да, сколько коалиционной как бы, платформы, того, что в английском языке называется как фреймворк, некие рамки консенсусные, да, которые мы должны согласовать как общественный договор. Вот это основной посыл нашего нового политического радикального проекта об отдельных положениях, которого и связанных с этим спорных теоретических и практических вопросах мы, даст Бог, будем говорить. И, соответственно, призываем наших слушателей, читателей принимать в этом участие, включаться в эти обсуждения, делиться своими интересными мыслями, помогать проекту, распространять о нем информацию. Тем, кто может оказывать финансовое содействие, возможности для этого есть на сайте в соответствующем разделе. Словом, будьте с нами, мы надеемся, что будет интересно и что будет полезно.